0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der ls Exchange. Wir haben Dienstag, den 21. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Ja, und die Themen, die vorbereitet sind, die wollen wir gleich gemeinsam mit unserem Gast erörtern. Dienstag am Reversal Tuesday, wie es so schön heißt, haben wir den Daniel Saurens wieder zu Gast. Hallo Daniel.
1: Einen schönen guten Mittag.
0: Ja, bevor wir genauer eintauchen in den Reversal Tuesday, wie es äh, so schön heißt, ich sagte es gerade, der Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, sind reine Informationen, keine Anlagebereitung, keine Handelsempfehlung. Und der DAX, der kriegt tatsächlich nach dem Verfallstag am Freitag Oberwasser, oder?
1: Ja, genau. Zumindest steht da mal äh, auf, auf Sicht keine zwölf mehr vorne. Die hatten wir ja ganz kurz äh, erreicht äh, und die 13.000 gerissen in der letzten Woche. Und jetzt geht es mal über 13.400. Das sieht erstmal konstruktiv aus. Denn Montag gab es ja schon mal keine Steuerfeuer aus den USA. Die haben Feiertag gemacht. Und jetzt geht es am Dienstag so weiter. Mal schauen, ob das über 15.30 hinaus anhält oder ob man dann so ein bisschen ein ja, erstes Gewinnmitnahmenfeld sieht, dass man vielleicht die 13.3 mal antestet oder sogar tiefer geht. Aber erstmal scheint das Schlimmste auf der ganz kurzen Sicht überstanden, so möchte ich mal vorsichtig formulieren.
0: Ja, wenn man die mittelfristige Sicht dann noch dazu einblendet dann ähm, und die einzelnen Handelstage Revue passieren lässt, dann merkt man, dass es das erste Mal im Juni zwei Handelstage im grünen Bereich in Folge gab. Das ist ja schon wieder was zum Feiern.
1: Wow, das ist irre. Das ist ja, ich kenne das äh, von meinem Fußballverein vom FCK. Äh, da gab es eine lange Serie in den letzten Jahren, dass die keine zwei Spiele nacheinander gewinnen konnten. Als das dann begann, hat es mit dem Aufstieg geendet. Also mal gucken, wie weiter Aufstieg des äh, DAX führen wird. Auf dem mittelfristigen Chartbild muss man ja sagen, Grundsätzlich sieht es ja sogar recht konstruktiv aus, weil wir haben das Tief aus dem Februar nicht mal ansatzweise angetestet letzte Woche, sondern weit darüber abgedreht. Das könnte man nach positiver Lesart sagen. Ähm, dazu war der Stimmungsindikator der Bank of America letzte Woche bei 0,0. Äh, man könnte sagen, schlimmer geht nimmer. Auch das ist gut und unser Feingold-Research-Sentiment-Indikator hat letzte Woche auch am Donnerstag ein wirklich knackiges Kaufsignal geliefert auf kurz-mittelfristige Sicht. Insofern ganz gut, was natürlich klar ist, das Umfeld verbessert sich selbstredend nicht innerhalb von drei Tagen, sondern es kommt jetzt an auf die nächsten Verbraucherpreisdaten, auf Inflationsdaten, natürlich auch auf Wirtschaftsdaten und es wird viel davon abhängen ob irgendwann mal bei Inflation, Verbraucherpreisen, mal so ein kleiner Hoffnungsschimmer dabei ist. Also irgendeine Zahl, die mal so ausfällt, dass man sagt, oh, oppala, der Anstieg scheint vorüber zu sein und jetzt geht es wenigstens nur noch auf der flachen Ebene weiter, so möchte ich mal sagen. Oder es kommt diese Einigung, die momentan im Markt so ein bisschen rumwabert, dass man eine Obergrenze für Öl einziehen könnte. Das planen die Amerikaner ja, es wird da viel verhandelt. Ähm, wobei ich glaube, es bräuchte gar keine Obergrenze, sondern einfach Einigung, dass man sagt, die Kapazitäten werden gegebenenfalls ausgeweitet. Das bringt den Markt am, im Ölsektor dann schon automatisch nach unten. Äh, Obergrenze klingt für mich a, immer nach Seehofer und b, ähm, nach Verzweiflungstat. Das heißt, einfach Agreements machen und gucken, wie der Markt dann reagiert. Das würde ich für sinnvoller erachten. Und Energiepreise sind ja eben Inflationstreiber. Das heißt ähm, verschiedene Baustellen, die abzuarbeiten sind. Und jetzt gucken wir uns ja gleich noch die Volatilität an. Die tut der übrigens dazu.
0: Ja, genau. Da hast du schon quasi vorweggegriffen und mir die Überleitung weggenommen. Aber alles gut. Die Volatilität ist gar nicht mal so hoch gewesen, wie man sie es hätte sich vorstellen können nach dem abrupten Wendemanöver des Marktes nach der Fettsitzung. Da hatten wir noch Verfallstag. Aber auch die haben ja ihren Schrecken so ein bisschen in der Vergangenheit verloren.
1: Ja, genau. Man sieht das in letzter Zeit, dass die Verfallstage per se gar nicht so abenteuerlich sind, sondern eher die Tage vorher, dass da die Positionierungen quasi schon abgesteckt werden. Übrigens eine Entwicklung, die du am Kapitalmarkt häufiger verfolgen kannst. Ähm, auch bei FED-Meetings haben wir das ja häufiger. Wenn große Angst herrscht, dann geht es bis einen Tag vorher runter und dann am Tag des Meetings sagt man schon wieder, naja, ähm, jetzt ist alles Negative drin und dann geht man schon mit einer gewissen positiven Grunderwartung da rein haben wir zuletzt auch gesehen. Aber was bei der Wohler interessant ist, du kannst auf zwei Seiten lesen. Lesart Nummer eins wäre, Naja, wir waren ja weder im VIX noch im VDAX, nur annähernd äh, oberhalb der 40 oder Richtung 50. Das heißt, es fehlt der finale richtige Aufgabe Sell-Off, so wie wir es im März 2020 gesehen hatten und ähm, auch vielfach davor schon. Also das heißt wirklich mal ein VIX über 50, das ist so die totale Aufgabestimmung. Positive Lesart wäre dagegen, ähm, wir haben immerhin fast das Wohler-Hoch aus dem Februar angetestet. Also letzte Woche Intraday ging es ja, äh, VIX, VDAX so Richtung 35, das ist schon mal nicht schlecht. Ähm, jetzt ist heute der VDAX schon wieder auf 26 zurückgelaufen und über den ganz groben Daumen kann man sagen, 100 DAX-Punkte, so ein knapper VOLA-Punkt. Äh, heißt, mal ein bisschen gesponnen und vorausberechnet, Wir sind jetzt bei 26, ähm, würde die Wola weiter zurückgehen und der Markt sich entspannen. 13.400 sind wir im Markt, 26, er jawohl. Bei 20 in der Wola war im ersten Halbjahr immer Ende der Fahnenstange nach unten. Würde übersetzt bedeuten, also spätestens bei 14.000 Zählern sollte diese Rallye eher so ausfaden ähm, und, und auslaufen. Das wäre mal eine Perspektive, die man geben könnte in den USA natürlich. Das Gleiche muss man dann eben umrechnen auf Nasdaq und auf S&P, aber das ist mal der theoretische Wohlerbereich.
0: Ja, Volatilität äh, ist natürlich im Index immer etwas, was schwankt hin und her. Bei Aktien kann es auch in eine Richtung ganz, ganz weit laufen, die Volatilität. Ob damit einhergeht, ein Kursaufschwung oder Abschwung, das weiß man vorab nicht. Aber man weiß, ähm, dass Meldungen für Volatilität sorgen. Da hast du uns zu Nordex eine mitgebracht. Die hat ja mit den Bilanzen so ein bisschen äh, Verzug gemeldet. Hat auch gleich die Quittung der deutschen Börse gekriegt. Und nun kommt es noch ein bisschen dicker. Der Umsatz sinkt deutlich.
1: Genau, da gab es ja Probleme äh, im Cyber-Bereich, äh, äh, also sprich äh, mit äh, der Erstellung der Bilanz dann, äh, man könnte auch sagen IT-Probleme. Äh, jetzt bricht der Umsatz ein und sie verlieren eine Menge Geld. Und wenn man sich anguckt, wie die Cash-Position der, der Firma ist, dann muss man sagen, na ja, das halten die vielleicht noch ein paar Kapit äh, Quartale durch, aber so richtig prickeln schaut es nicht aus. Und deswegen wird Nordex wieder mal verkauft, und es ist ja absurd, du denkst eigentlich, naja, also Windkraft in Deutschland muss man doch im Grunde haben, wenn wir über Energiewende reden, aber diese Aktie ist einfach eine pure Katastrophe. Das Ding geht nur nach Süden, ähm, da ist überhaupt nichts im Griff. Keine Kosten, äh, Umsatz auch nicht, ähm, sieht übel aus und äh, mal ein Schwenk ab von der Aktie, auch die Unternehmensanleihe sieht übrigens mittlerweile nicht mehr so richtig dolle aus. Also da wird ein gewisses äh, Kreditausfallrisiko auch durchaus gepreist, und Nordex ist, das kann man gar nicht anders sagen, wirklich in einer bedrohlichen äh, Situation. Äh, natürlich hätte das Land Mecklenburg-Vorpommern und auch Deutschland per se äh, vermutlich ein Interesse, dass diese Firma existiert, weil das ja auch ein wichtiger Bereich ist. Aber operativ tut man sich da momentan schwer, Positives zu finden.
0: Deswegen, wir finden auch nichts, aber vielleicht in einer kommenden Sendung gibt es dann schon was Positives zu vermelden, wenn vielleicht, wie du sagst, der Staat oder das Land da helfend eingreift. Das hat man ja bei Airbus in der Vergangenheit auch schon mal gesehen gehabt und denen geht es mittlerweile wieder ziemlich gut. Jetzt gibt es auch in Richtung Beluga eine Meldung, das Geschäft ausbauen zu wollen.
1: Genau, mehr Transport. Die haben diesen XL-Transporter na, na lustig ist das überhaupt nicht, sondern spannenderweise in der Betrachtung ist ja übrigens das größte Transportflugzeug weltweit, das ja in der Ukraine stand und leider kurz vor Kriegsbeginn nicht mehr wegtransportiert werden konnte, das wäre wohl noch möglich gewesen, völlig zerstört worden. Ein sehr schönes Flugzeug übrigens, wie ich finde, aber das ist leider unwiederbringlich ähm, verloren. Und es gibt auch nur dieses eine Exemplar, es gibt auch ein zweites, das man aber erstmal aufbauen müsste. Das ist ziemlich kompliziert. So Und äh, Airbus möchte sein, ähm, sein Transportgeschäft ausbauen, schielt vielleicht auch da in diese Richtung. Denn es gibt ja verschiedene ähm, Güter, die du auch nur mit solchen XL-Transportern ähm, von A nach B bringen kannst. Also da geht Airbus rein. Und im Übrigen sieht die Achse von Airbus auch weit besser aus als die des US-Konkurrenten Boeing, was natürlich auch da mit zusammenhängt, dass Boeing wirklich im puren Abwärtstrend ist, weil man die Probleme mit dem modernen Max hat und weil trotz Rüstungsgeschäft Boeing einfach nicht auf die Füße kommt. Und jetzt Airbus sieht man hier auch da, das Februar-Tief äh, nicht ganz angetestet, sondern drüber, ja, drüber abgedreht, äh, könnte man in der Flugsprache sagen. Und ähm, wenn man sich auch mal anguckt, wie viel die Aktie verloren hat in Prozenten, so ist das im Grunde nach meinem Empfinden sogar noch überschaubar.
0: Es gab tatsächlich dann vom Vorgängermodell fünf von diesen großen Beluga-Flugzeugen. Ich zeige es auch gerne nochmal, weil es so ähm, spannend aussieht, auch so ein riesiges Flugzeug. Da werden teilweise ja auch Flugzeugteile, da kann auch ein Panzer rein und so weiter transportiert. Ja. Einer ist im Einsatz, du sagtest es schon bis nächstes Jahr, sollen sogar sechs werden. Ich habe noch nichts drüber gelesen, ob die Produktion ähm, da auch fristgerecht ausläuft, aber das sind schon ähm, Riesenknaller, ähm, die man hier in der Luft äh, manchmal sieht, sehr selten. Es gibt ja nur ein Davon. Ja, man genau, eher es,
1: gibt, es gibt übrigens auch interessante Veränderungen im, im äh, Geschäft der Luftfahrt. Denn die Lufthansa hat gestern gesagt, dass man als Nebenaspekt, dass man möglicherweise den A380 wiederbeleben will. Mhm. Und letztes Jahr hatte äh, der Boss ja gesagt, dass der A380 wirklich ähm, äh, dann ist, dass man den nicht mehr in die Luft äh, bewegen wird. Und jetzt ist die Nachfrage so hoch, äh, dass man für 2023 überlegt, den 380 wieder einzusetzen. Ich fände es gut. Ich bin mit dem schon zwei, dreimal geflogen, Frankfurt, Johannesburg. Ich fliege sehr gern damit, der ist so schön ruhig. Aber er war eigentlich schon ja, abgeschrieben vom Flugplan und jetzt kann es da vielleicht ein Comeback geben.
0: Mal schauen, ob es ein Comeback gibt bei den Verbrennermotoren, muss man sagen, nein, wird es nicht geben. Es gab zumindest auch nichts seitens von Mercedes und von VW, was dagegen gesprochen hatte. Die EU hat, glaube ich, gesagt, wir machen das so und keiner hat widersprochen. Habe ich es richtig zusammengefasst?
1: Ja, so könnte man das richtig zusammenfassen. Wobei mit diesem, äh, sag niemals nie, bin ich äh, vorsichtig mittlerweile auch gerade, Industrie, Aber es scheint so, als würde auch die Autoindustrie selbst ein großes Interesse haben, dass man von Verbrennern weggeht. Ich glaube, eben habe ich auch gelesen, die letzten V12-Motoren werden jetzt eingestellt. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, Jaguar, die ja da Prestigeobjekte hatten. Und da gibt es dann auch nichts mehr in die Richtung. Also Verbrennerverbot 2035, das sind noch 13 Jährchen. Und es wird dann auch spannend sein, was übrigens dann mit dem Gebrauchtwagenmarkt passiert, aber das ist erstmal die Zielmarke, also 2,35, keine Verbrenner mehr, genau.
0: Die Mercedes-Benz gruppe relativ stabil als Chart-Formation, also auch da so ähnlich wie der DAX noch weit weg von den Merztiefs, wäre vielleicht schon mal einen zweiten Blick jetzt wieder wert.
1: Genau, ist ein zweiten Blick wert, weil das ist doch schon alleine schon mal aller Ehren wert, wenn man eine Seitwärtsbewegung hinkriegt über die letzten Wochen, weil das ist es per Saldo. Jetzt ging es letzte Woche dann bis Donnerstag nochmal in eine kleine Zwischenkorrektur rein. Und damit war Mercedes übrigens eine von 37 Aktien aus den 40 Aktien im DAX, die unterhalb ihres 200-Tage-Durchschnitts notieren und sogar deutlich unterhalb. Also es waren letzte Woche Donnerstag nur noch drei Aktien übrig, die über der 200-Tage-Linie lagen und so viel sei gesagt, das ist immer ein antizyklisch sehr gutes Signal, dass der Markt auf der ganz kurzen Sicht erstmal sauber ist, weil dann hast du einfach sehr viel Pessimismus eingepreist.
0: Und wenn die Aktien steigen und die Unternehmen wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen, dann kaufen sie vielleicht sogar eigene zurück, so der Traditionskonzern aus Mannheim, fuchs petro -Club.
1: Genau, Aktienrückkaufprogramm und ich habe mal gespickt, äh, Dividendenrendite geht jetzt auch in den äh, schönen mittleren einstelligen Bereich hinein. Also Fuchs Petrolop ist auch äh, spannend, die Aktie stattlich äh, korrigiert und ich habe sie deswegen mal mitgebracht, ähm, weil das wirklich ja ein Traditionsunternehmen ist und im Grunde sehr solide geführt. Ähm, der Abwärtstrend ist jedem ersichtlich, aber man darf eben, das gilt generell für den Aktienmarkt gerade. Man darf nicht erwarten, dass, wenn sich die Nachrichtenlage mal bessert, dass man Aktien dann noch zu Tiefstpreisen bekommt, sondern es ist dem Aktienmarkt immer immanent, dass sie nur dann zu Tiefstpreisen bekommt, wenn auch wirklich nur negative Nachrichten da sind und jeder das Schlechte sehen will. Da sei der Verweis gegeben nochmal auf März 2020 bis Mai 2020, als sich so die ersten Hoffnungsschimmer äh, bei Corona ähm, zeigten und Gastro wieder öffnete und ein bisschen Leben wieder reinkam. Äh, das war im Mai und äh, der DAX notierte damals schon wieder oberhalb von 11.000 Zählern und eben nicht mehr bei 8.200. Das heißt, Aktienmärkte sind immer äh, vorauslaufend und werden nicht billig sein, wenn die Nachrichtenlage sich äh, verbessert. Dann haben sie schon wieder eher ein Stück nach oben getätigt.
0: So ist das und äh, da warten wir natürlich auf die ersten Signale auch aus den Volkswirtschaften. Gestern die Erzeugerpreise waren nicht so gut, aber vielleicht kommen ja heute noch bessere Daten vor den Häusern aus den USA. Und das möchte ich hier als Terminvorschau Noch einmal mit in den Äther streuen. Die Verkäufe bestehender Häuser gibt es heute 16 Uhr. Und wir haben auch noch den Chicago FED-Nationalen Aktivitätsindex sowie Redbook. Das ist quasi die, der Kaufhausumsatz, den man hier beachten sollte in den USA. Der erste Handelstag der Woche für die Wall Street übrigens. Ja, auf diesen Kanälen gibt es weitere Informationen, auch mit und von dir. Denn... Das Gespräch wurde als Podcast aufgezeichnet. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Bis bald, Daniel Saurenz. Danke dir. Gute
1: Woche. Gang gern. gern.